0: Boop.、Oh. 大家好，又到了、R1、阿万阿方诊疗室的时间，我是阿方，我是阿万。今天我们又邀请到了万方医院的最帅的医师赖忠豪医师，欢迎<笑>欢迎。那我们今天的主题呢是痛起来仅次于生产痛的泌尿道结石。那赖医师想请问一下，为什么会有泌尿道结石的问题呢？嗯
1: ，泌尿道结石就是，呃，有些人说泌尿道，有些人说尿路结石、啊，然后那我们。嗯身体的水分大部分都会经过我们肾脏代谢，那经过肾脏代谢以后，就会进到输尿管、膀胱、尿道尿出来。所以在这个路径中，任何一个地方，它假设有一些结晶体沉淀下来，啊，慢慢变大，啊，造成甚至可能造成阻塞，那就是我们所谓的尿路结石。嘿，那么尿路结石大部分都是草酸钙的成分啊，大概有八九成左右。嘿，那、啊、其他可能还有一些磷酸钙啊、尿酸啊、胱氨酸等等的成分。嘿。所以这些统称都叫泌尿道结石
0: 。那想请问一下，就是泌尿道结石的话，通常都会有什么症状呢
1: ？OK， 所以我们刚才说到泌尿道这个范围其实蛮广、嗯，所以可能会看位置。對所以我们先从上往下讲哈。肾脏结石的话，呃，也看大小。假设很大颗，它根本没有动静，它也没有掉下来卡住输尿管等等的，那它也许完全不会痛。嗯那或者有的话也是稍微钝痛这样子诶、欸，他甚至有些人可能会，呃，真的有摩擦造成血尿，或者有些只是检验出来有潜血的问题。对，那如果是卡在输尿管，那就问题比较大一些，因为我们输尿管比较，嗯，本来就比较细，环境比较细。哦好好所以，大概超过 0.5 公分以上的结石，那也许就可能造成阻塞。那上缘就会造成积水。那这种通常就会造成激烈的腰痛，那甚至会放射遭到呃上腹部或者下腹部，甚至如果是看输尿管特定位置的话，像女生可能会造成阴唇痛，男生可能会造成阴囊痛都有可能嗯嗯嗯。那如果是膀胱结石的话，呃，因为膀胱空间也比较大、哦、它所以它可以在里面滚动来滚动去的，所以。主要也是造成血尿啊，或者有些病人会有一些频尿啊、急尿的感觉。那或者假设他到达那个膀胱口，可能有一点排尿不干净啊，或者尿尿不顺的感觉。嗯、那如果真的到最后的尿道的位置啊，尿道也是相对窄一点点，嗯、所以假设结石大一点卡在尿道，严重的话甚至就造成急性尿滞留，病人会完全尿不出来。嗯。对啊，会觉得尿道疼痛这样子。对。嗯对
0: 那想请问一下，就是呃，通常会怎样的人，就是比较会容易得到，是不是跟年纪或是遗传是有关系的呢
1: ？这其实都有点点正相关呢、啊，吼、嗯。遗传，我们先说遗传好了，吼。遗传大概我们呃，我们也不晓得它真正的原因，吼。但是假设你的父母有的话。嘿、hey, ，你大概比一般人多三倍得到的几率。嘿、oh. hey, ，就是一般人可能这一生中可能只有一成得到结石的几率，但是假设你爸妈有，你可能就是三成左右的得到几率。Mm -hmm. 那年纪的话，它也不是说越老越容易得到哦，但是我们研究有一个好发的年龄， mm -hmm. 大概都在三十到五十岁之前、mm -hmm. 啊，男生又比女生多一点点，不过近几年来女生的趋势有越来越高，越来越接近了。对、mm -hmm.。Hey. 那其他原因还有一些，比方说一些慢性疾病、嗯，嘿，比方说像男生的话，一些射护腺肥大的问题啊、嗯，或者一些天生泌尿道，呃，畸形或者尿道狭窄等等啊，造成你尿意排意、嗯嗯嗯、排尿不顺的，那就刚才说比较容易沉淀，比较容易累积这些结晶粒，就比较容易产生结石、嗯嗯、啊，或者像一些。嗯，比较少见的，像副甲状腺亢进啊，或者一些药物，像一些艾滋病用药，甚至也都会可能造成一些那个结石的发生。嗯
0: 、哦，这也有相关的。对对对。那想请教医师，得过泌尿道结石的人，嗯、呃，通常会容易病发或会得到什么其他的病疾病吗
1: ？OK， 结石就是它，呃。刚才说它跟一些什么排尿不顺可能有关系、嗯嗯嗯，或者一些其他的慢性疾病有关系、嗯嗯。所以以排尿不顺这个问题来说，那它轻的话可能就是造成就是诶、欸、反复性泌尿道感染，哎、嗯嗯嗯、或者一些血尿等等等。但严重的话，像我们遇到它可能阻塞得很严重，造成肾积水啊，肾积水可能会造成急性肾衰竭，嗯嗯甚至严重的话败血性休克都有可能，嗯嗯对。
0: 那没运动或者是不爱运动的人，是不是也会容易得到泌尿道结石
1: ？嗯，这也有一些正相关，对、嗯，就是因为他比较不动，嗯、那其实呃作息也比较差，然后可能少喝水、嗯、憋尿的话，对、嗯、啊，对，就是其实概念都一样，就是跟这些。嗯、通
0: 常他如果爱运动，可能就会多喝水
1: 。对对对对对，然后呃，当然。呃，像刚才有没有提到的是，像天气热啊，一些气候也会影响、嗯。像夏天，我们的结石好发率就比冬天来得高、嗯，因为排汗量大，哦欸、季节有关。对对对，那你体内的水分的浓度就比较低、嗯，那结晶体这些的浓度就会高
0: 。那想请教，泌尿道结石有什么治疗方式呢？嗯
1: ，那这个也一样，就跟钙症状来说哈，我们一样用上到下的位置不一样去做一个治疗。嘿、嗯嗯，那通常。呃，肾脏结石，刚才说的，如果是小颗，然后没有症状，嗯嗯，那有时候我们是可以考虑不处理。那怎么定义小颗大颗？我们通常会抓 0.5 公分作为一个切割点。嘿、oh. ，所以假设小于 0.5 公分，我们的有一些统计是大概七成左右有机会自行排除。哦，嘿，所以我们通常来看病，我们发现诊断到这个肾结石，然后只有一颗单颗小于 0.5 公分。嗯、oh. ，我们可以请病人观察六周左右，四到六周。Oh. 啊，如果它有自行排出，也没有后续的症状，那就。讲就够够了。嗯,嗯嗯嗯。那如果比零点五大，或者真的小于零点五，但是它就是排不出来，嗯嗯嗯嗯嗯嘿我们是可以考虑一些内视镜的治疗方式。嗯嗯,
0: 嗯嘿
1: 那内视镜的治疗方式，我们呃比较传统的就是从我们的就是肾脏，肾脏就于我们身体后方，嗯嗯嗯嗯嗯就是经皮直接钻一个小孔。嗯嗯嗯嗯那进到肾脏里面，把那个结石击碎也好，用镭射粉末化也好，啊，再把它夹出来。哦、嗯哎，那毕竟虽然这伤口就一公分之大，但是还是酸侵入性。嗯，所以现在随着科技的进展，我们有一些比较微创的方式。哦，哎、那就是从我们天然天然的孔道，就是我们从我们尿道，哦、一路进到膀胱，进到输尿管，再用软式输尿管进的方式，进到我们的肾脏。嗯，那这样子就是比较非侵入性一点点，哦、啊，对于病人的。出血量啊，整体的安全的，嗯、就等于是
0: 从它原本的孔道进去。对对对对，嗯、就另外不另外不另外,不另外钻一个洞、嗯、啊，那个出
1: 血风险其实差很多、嗯，因为等于你是在肾脏的剩余这个泌尿道系统里、哦、空间里面做事情、嗯，完全不是在肾脏直接钻一个洞。哦、嗯，对，那这是肾脏结石的部分，嗯、那如果是输尿管结石呢？一样是抓 0.5 为一个切、嗯、呃一个切割点、啊，然后零点以下一样可以考虑观察就好。嗯，那零点以上就是可能考虑内视镜、嗯。那因为输尿管是相对直的，所以这时候内视镜其实用硬式输尿管镜就可以了，未必需要用到软式输尿管镜。对，那如果结石真的是很大那种。比方说超过两公分、嗯，然后你的内视镜是无法去处理的话，嗯、那那当然就会退到我们传统的做法，可能用腹腔镜或者甚至是传统剖腹手术的方式去把结石切开去除、嗯。对，那如果再往下到膀胱或尿道结石，我们通常呃就只能做内视镜治疗了。嗯、hey, 对，如果它超过零点五公分，对。那肾脏跟输尿管，刚刚还有一个治疗没有提到，就是体外震波碎石术
0: 。啊啊啊！
1: 这个是最方便的治疗、嗯、因为它完全没有侵入、嗯這個、比较
0: 长频道。
1: 对对对，而且病人几乎可以不用在任何麻醉的状况下都可以做，连局部麻醉都不需要
0: 。它、uh, 是隔着就是皮。对，
1: 我们就是依照位置，可能是趴着或躺着， uh, 就是躺在床上，我们用那个 X 光定位以后。嗯那就用机器发射一个很亮。哎、oh. hey, ，一般人会感觉像被弹， oh. hey, 但是、oh. 对，但是要被弹个三千下，<笑> hey, 整个治疗过程大概三四十分钟，对。但是那个就是最方便，但是通常它没有办法一次性的处理你的结石的问题， oh. 对，因为它被击碎以后可能会有一些碎片，所以通常会合并对一些后续的辅助治疗。嗯
0: 通常也是比较适用于就是结石小于 0.5 的，对不对
1: ？大于 0.5， 对、嗯，因为小于 0.5 我们刚才说大概有七八成都有自行排出，对,對、嗯，所以是可以观察的。Okay.
0: 那刚刚一直有提到说，就是有一些自有些可以自行排出，就是小于 0.5、嗯。那我们就民众可能就以为说，其实是不是其只,只要多喝水、多排尿，我就不会得到泌尿道或整个系统的结石？
1: 嗯其实这观念也没有完全不对，嗯哦、但是、呃、就是要来诊断我们的结石到底大小跟位置、嗯。那刚才说肾结石即使零点五，它当然有一机会排出来。不过我们肾脏其实是有嗯大盏、肾小肾盏一些不同的解剖构造了、嗯啊、所以我们要看它相对位置。像如果它是在上肾盏的话，相对比较容易排出来。嗯、那如果在下肾盏，因为是我们接口构造的关系，有时候就比较难排出来。嗯、那当然，喝水量我们是建议一天喝，如果没有一些心脏疾病或是慢性肾病的病人，嗯、大概喝两千到三千，当然是我们建议的喝水量。嗯哦，甚至有一些研究，它不是用喝水量，它是用排尿量作为一个根据。嗯嗯，一天的排尿量要超过两千，那才可以达到一个比较好的预防结石的一个机会
0: 。那嗯、呃，想请教，就是吃钙补钙的人是不是容易得到结石呢？就是也是一般我、嗯、上网查一些民众的问题这样。对，这
1: 就稍微比较错误的观念、嗯、因为我们刚刚有提到说，我们结石的成分大部分是草酸钙。嗯,嗯
0: 嗯嗯。对
1: ，所以它不是只有钙形成的。那、嗯、顾、嗯、名思义就是草酸跟钙。所以我们摄取过多的钙当然不好。好、嗯，但是我如果我们不摄取钙。钙又会去影响我们肠胃道草酸的吸收，嗯，对，那就是草酸，如果你少钙，结果你草酸也多，那其实我们的尿尿液里面的钙跟草酸都会高，嗯，那反而形成结石的几率就高，
0: 高，对，哦
1: 、所以呃，我们钙跟草酸是要去达到一个平衡啦平衡嘿。那钙的补充大概大家都很知道，甚至直接买那个
0: ，呃，很市面上的对对对、哦，市面上的钙片就好了哈。
1: 那草酸可能就是跟一些什么呃深色的蔬果啦，然后嗯咖啡啊茶、巧克力等等的这些都有一些草酸的成分，嗯、所以我们反而是要去限呃限制我们的草酸的摄取，而不是限制钙的摄取、嗯。对，因为太过于限制钙的摄取，反而对我们骨质不好。嗯嗯。对，所以一天呢建议摄取钙的量大概一千米里左右。
0: 那呃，想再请医师跟民众说一下，就是避免泌尿道结石的话，平时应该如何注意保养？就除了刚刚有讲草酸跟钙的摄取要平衡这样子、嗯嗯。
1: OK， 那其实当然这个是重点，然后草酸跟钙要平衡、嗯，那再来就是刚才提到的水分也一定要适当的补充哈、嗯，然后增加自己排尿量。嗯、所以刚才为什么有说一个原因就是排尿量要两千以上，因为假设你今天是喝两千多。哦但是你的工作环境是在一个大热天下，你排汗量已经很大，嗯嗯，那代表你的水分散失都已经是经经过皮肤蒸散掉、哦，你不是真的经过刚才说的肾脏代谢的尿液，嗯、所以你根本没有冲洗你这个泌尿道、嗯，嘿，所以喝水量跟排尿量是很重要的哈。那再来刚才呃提到，其实有一些除了钙跟草酸，有一些饮食是会影响啦，嗯、像我们一些。高钠饮食啦，嗯
0: ，吃比较重咸，重口
1: 味咸一点点的，那<笑>这些当然要去避免。嗯<笑>，那再来，刚才也说，就是长期不动的人，啊，没有运动<笑>或者一些卧床的老病人，他可能得到结石几率也高，对<笑>，所以我们就要适当的多运动，这样子，<笑>对。然后一旦有被诊断过结石一次，就是刚才说你下半辈子再发生的几率，就是也是别人的高好几倍。哦、oh, ，就是有得过
0: 的话对对对，就很容易再得就对了。
1: 就要记得，除了维持刚才的多喝水好习惯，就要记得要定期追踪。嗯嗯,嗯,嗯如果觉得半年太密密，嗯、太太紧迫的话，那可能一年至少也要追踪一次,踪一次这样子。对。
0: 那今天非常谢谢赖医师的分享。那如果有任何关于泌尿道结石的呃问题的话呢，都欢迎可以到呃万芳医院来找赖医师做咨询。那记得就是刚刚赖医师讲的作息、运动，然后以及一些营养的摄取都要平衡。啊，非常谢谢大家，也谢谢阿旺， okay, 再次谢谢，谢谢赖医师。